0: Jeśli pamiętacie państwo rok 2012, to przypomnę, że wówczas Polska i Ukraina współorganizowały Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Był to czas, kiedy miasta gospodarze zyskały olbrzymi potencjał promocyjny, kiedy miasta promowały się nie tylko w Polsce, ale w Europie i mam wrażenie na całym świecie. Na stadionie tłumy dopingowały europejskie drużyny. A, na dachu hotelu Mariot telewizja Al Jazeera ustawiła swoje studio, skąd komentowała to, co się dzieje w naszym mieście. Warszawa zyskała wtedy nowe oblicze, nowego ducha, który myślę, że przez kolejne lata sprawiał, że do miasta zjeżdżali turyści nie tylko po to, by kibicować i zobaczyć to miasto, które widzieli z ekranów telewizji. Adam Tesław, Warszawa w Dzisiaj będzie o promocji miasta właśnie poprzez event. Moim gościem w studia Radia Campus jest Krzysztof Magiera, właściciel agencji eventowej Sfera Sportu. Witaj, Krzysztof, dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy o eventach, rozmawiamy o promocji miasta, rozmawiamy o tym, co należy stworzyć w mieście, by, by było ono atrakcyjne. Mamy akurat sezon głównie na sporty zimowe, ale przed nami przecież sezon, sezon turystyczny, który przecież w niektórych miastach trwa okrągły rok. Krzysztof, mam do Ciebie pytanie takie pierwsze, które mi przychodzi do głowy jako do osoby, która zajmuje się organizowaniem imprez. Powiedz mi, jakbyśmy jakbyś miał do wyboru Warszawę i cztery inne miasta na to, by zrobić tu dużą imprezę, na przykład Red Bulla, to wybrałbyś Warszawę?
1: Powiem tak, że z mojej strony, jako osoby zajmującej się organizacją eventów, Warszawa byłaby raczej tym ostatnim miastem, w której chciałbym zorganizować właśnie tego typu event. A to dotyczy tego, że Warszawa jako ogromne miasto posiada bogato, można powiedzieć, ofertę tych imprez. Każdy znajdzie tutaj wszystko, ale to jest właśnie ogromnym utrudnieniem, bo nie można można wybrać sobie czegoś konkretnego, przekazać tego swojemu odbiorcy i tutaj przychodzi ten problem. To znaczy,
0: chodzi o, o komunikację, o promocję takiego eventu? Chodzi o to, o ten gąszcz informacji, który mamy?
1: Tak, właśnie chodzi o ten gąszcz informacji i nie jesteśmy w stanie łatwo przekazać konkretnej informacji odnośnie imprezy. Potrzeba tutaj ogromnego budżetu na marketing, na promocję, aby wybić się z tą informacją i z tą imprezą. Mhm. Mamy tutaj w Warszawie wiele gwiazd światowego formatu, które pojawiają się na Stadionie Narodowym w halach. Jednak, czy to są imprezy, które promują miasto? Nie. Tutaj sobie należy zadać to pytanie. Myślę, że nie, ponieważ te osoby, które przyjeżdżają na koncert czy na jakieś widowisko, przyjeżdżają stricte po to, aby być właśnie na tym wydarzeniu.
0: No, ale wiesz, przy okazji zobaczą miasto. To nie jest tak, że wiesz, przyjadą na koncert. No, Często jest tak, że wiesz, jedziesz na mecz, na przykład i przy okazji tak zostajesz jeden dzień, żeby sobie zobaczyć, tak? Przyjeżdżasz na koncert, wiesz, no, często parę, paręset kilometrów. Ja pamiętam koncerty, które, wiesz, były częścią tracy, nie wiem, Metalliki, ACDC, t- t- takich potężnych gwiazd, no i są fani tych zespołów, którzy jeżdżą po prostu za zespołem, czyli no, przy okazji też widzą miasto. No, to jest jakby coś, co idzie w parze.
1: Tak dokładnie przyjadą? ale o tym mieście myślę, że zapomną i tak się niestety dzieje. A ci zagorzali fanowie czy kibice, oni będą pod stadionem po prostu koczować, żeby zdobyć jak najlepsze miejsca na hali czy stadionie. Ale podstawowym tutaj pomysłem, czy podstawowym punktem imprezy promującej miasto powinno być to, aby tego widza zatrzymać w mieście jak najdłużej i po to, aby on wrócił tutaj już po poza koncertem.
0: Mhm. No żeby turystycznie na przykład, wiesz, przyjechał, no bo wiesz, bo to są takie bardzo osobiste, personalne odczucia, przyjeżdżasz do miasta, no i jakby, no, widzi się pierwszy raz, no, przy okazji oczywiście jakieś duże imprezy, no bo jednak są turyści, którzy przyjeżdżają do Warszawy no, na zasadzie, dobra, to chodźmy, pojedziemy, zobaczymy miasto, ale też bardzo dużo ludzi przyjeżdża w kontekście właśnie, właśnie eventów. I teraz jest pytanie, Co zrobić, żeby ten event pociągnął za sobą jakąś wartość dodaną, czyli popularyzował miasto albo je wypromował?
1: Ja podam tutaj przykład może średniej wielkości miasta. Chodzi o miasto Rybnik na Śląsku, które przez pewien czas organizowało duże koncerty. Pojawiały się tam na stadionie takie gwiazdy jak Guns N' Roses, Brian Adams, i te koncerty gromadziły dużą publiczność, ale nie przynosiły właśnie tego efektu promocyjnego. Ci Te osoby przyjeżdżały na koncert i o mieście praktycznie nic, ni, nic nie wspominały. Kompletnie zero, ale pewnego razu pojawił się zespół Linkin Park i miasto wtedy... Przy, zmieniała się władza w ogóle w mieście. I miasto wtedy sobie... Powiedziało, że my musimy wykorzystać promocyjnie ten koncert. Koncert był z tego, co kojarzę w środę w środku tygodnia, a miasto przygotowało taką otoczkę, która, która trwała cały tydzień. I oprócz koncertu Linkin Park pojawiła się impreza typu Rybnik Park. Było to, można powiedzieć, święto muzyki, wokół którego zbudowano całą otoczkę. Były, była fiesta balonowa, były zloty futraków różnego typu inne koncerty poboczne i miasto żyło. Uh-huh.
0: Czyli coś, co było siłą napędową. No wiesz, taka duża to... gwiazda to na pewno mobilizuje e, władze e, od, od najniższego do najwyższego szczebla. O tym będziemy dzisiaj rozmawiali. O tym, jak miasto powinno promować się w tym szczególnie trudnym okresie pandemii. Kiedy stadion dziesięciolecia kończył swój żywot i e, było już, już wiadome, że będzie przebudowywany, rozbierany i nadbudowany, bo stadion narodowy, który mamy obecnie został właściwie e, nadbudowany na tym, co przez lata tworzyło jego podstawę, czyli właściwie ruiny Warszawy. To impreza, która była wyjątkowa na tak w dziwnym obiekcie, jak rozpadający się stadion, to Red Bull X Fighters i to były pokazy e, motocyklowe, crossowe właściwie, które wykorzystały doskonałą infrastrukturę miejsca w centrum Warszawy, miejsca, którego właściwie już nie będziemy mieli, no bo skąd wziąć się rozpadający się stadion? No, teoretycznie jest jeszcze Skra, która też e, mogłaby taką imprezę pomieścić. Rozmawiamy o promocji miast, rozmawiamy o promocji Warszawy, bo e, sam claim Zakochaj się w Warszawie jest moim zdaniem bardzo ogólny i nie mówi o tym, co można w Warszawie zrobić ciekawego. Krzysztof, organizujesz imprezy dla dla wielu dużych klientów, takich, które dysponują potężnym budżetem. Powiedz mi, jak oceniasz infrastrukturę miasta? No bo powiedziałeś o tym, że te imprezy są często na dużych obiektach. No Warszawa właściwie ma teraz problem z halą widowiskową, tak? Bo poza starym Torwarem i salą kongresową, która jest remontowana, brakuje hal i obiektów, gdzie można tę imprezę zorganizować. Inne miasta nas prześcigają w w tej infrastrukturze dostępności.
1: Jeżeli chodzi o hale widowiskowo-sportowe, to na pewno tutaj się strasznie rozwinęła infrastruktura poza Warszawą i te hale, jak typu właśnie Gliwice, Łódź, czy mniejsze, jak w Częstochowa, Bielsko-Biała, posiadają naprawdę piękne hale sportowe. I tam przenosi się właśnie te życie imprezowe. I tańsze mają,
0: jeśli chodzi o wynajem moim
1: zdaniem. Tak i dokładnie to jest drugi problem w Warszawie. Tutaj koszt organizacji imprez jest ogromny. Wynajęcie tego typu obiektów czy placów, miejsc na organizację imprez jest naprawdę czymś, co pochłania dużą część budżetu. I tak naprawdę... Ciężko jest tutaj uzyskać bardzo atrakcyjne warunki właśnie organizacji imprez. A wspominałeś także o wydarzeniu typu X Fighters, które miało miejsce na starym stadionie. Technologia poszła tak naprawdę teraz do góry i nie potrzeba nam już rozpadających się stadionów, aby zorganizować tego typu widowisko. My jesteśmy w stanie zorganizować tego typu pokazy już tak naprawdę na rynku, rozstawiając infrastrukturę potrzebną do skoku w przeciągu dwóch dni, nie naruszając w żaden sposób terenu. Przyjeżdżamy, stawiamy, skaczemy i robimy naprawdę świetną robotę, więc...
0: Czyli nie trzeba, roz... nie, trzeba poszukiwać miejsc, które, które by, by sprzyjały, na przykład jak w Bełchatowie, pamiętasz, też, było, też były zawody krosowe, no bo jakby, wiesz, szuka się takich miejsc pod tego typu eventy, a okazuje się, że można to zrobić w centrum miasta. Ja pamiętam Werwa Street Racing, gigantyczną imprezę Orlenu na Błoniach Stadionu Narodowego, gdzie, wiesz, <gdzie Orlen wylał asfalt pod tor. I potem go z powrotem zabrał ze sobą. Także to są imprezy o gigantycznych budżetach. Stałem się na temat tego, co mówisz w kwestii współpracy z władzami miasta. Ja mam wrażenie, że w Warszawie urząd, który zajmuje się promocją miasta, nie jest do końca zainteresowany współpracą z agencjami eventowymi. Nie masz takiego wrażenia, że jesteście trochę takim petentem, z z którym trzeba rozmawiać, ale tak naprawdę lepiej zrobić coś w mniejszym mieście, gdzie jesteście postrzegani jako partner?
1: Ja myślę, że głównym powodem braku takiej współpracy jest problem z terenami, które należą tak naprawdę do Urzędu Miasta Warszawa. Miasto nie posiada tak rozwiniętej sieci właśnie terenów, na których można zrobić imprezę i tutaj trzeba się kontaktować z różnymi innymi jednostkami miejskimi. I to jest właśnie ten problem. Żeby zrobić imprezę idziemy do Urzędu Miasta, a Urząd Miasta odsyła nas do innych instytucji, które zarządzają danym terenem. Nie ma tak jakby skorelowanych wszystkich działań, gdzie wchodzimy do jednego biura jesteśmy w stanie w tym jednym miejscu załatwić wszystko. I agencje eventowe myślę tego bardzo nie lubią, no bo czas to pieniądz, trzeba sobie powiedzieć. Jeżeli mamy przeznaczyć pieniądze na różnego typu promocje, czy na rozmowy z poszczególnymi instytucjami, które trwają, czasami wiele tygodni, to wolimy zrobić sobie tą imprezę w innym mieście, jak na przykład Lublin, Rzeszów, które też posiadają bardzo dużą liczbę mieszkańców i są też atrakcyjne dla właśnie firm e, dużych, sponsorujących tego, ty- tego typu imprezy niż Warszawa.
0: Mm-hmm. No bardzo, bardzo ciekawe wnioski z twojej strony, ze strony organizatora, który, który też postrzega miasto jako swojego partnera biznesowego. Mój gość to dzisiaj Krzysztof Magiera e, z Agencji Sfera Sportu. Rozmawiamy o promocji miasta, promocji poprzez eventy, bo te wielkie, międzynarodowe e, imprezy albo imprezy, które są wpisane w kalendarz, e, tak jak na przykład Na przykład imprezy Red Bulla, one potrafią przyciągnąć nie tylko wspaniałych zawodników, nie tylko media, ale przede wszystkim gości turystów, którzy wpłyną na to, jak będzie postrzegane dane miasto, jak przebije się do świadomości turystów jako atrakcyjne miejsce spędzenia chociażby weekendu. W dzisiejszej audycji Warszawa w Optyce rozmawiałem o tym, jak eventy potrafią zbudować ciekawą strategię promocji miasta i widzę, że problemy jakie są w Warszawie, aby zrealizować taki event są dużo większe niż w mniejszych miastach. To jest potężna bariera. Podobnie jest też z na przykład skręceniem filmów w Warszawie. Ja czytałem o specjalnych jednostkach w urzędach miasta, na przykład w Budapeszcie czy w Pradze, gdzie jest Wydział, który zajmuje się właśnie inwestorami, którzy mają jeden telefon, po który się dzwoni w momencie, kiedy chce się zorganizować plan filmowy. A pamiętajmy, że film jest gigantyczną promocją miasta. W Warszawie jest jakaś instytucja, gdzie byś mógł powiedzieć, dobra, pod ten numer trzeba zadzwonić, żeby wynająć przez defilat.
1: Powiem, że w ogóle w Polsce nie znam żadnego urzędu, w którym jest osoba, do której się przychodzi, można załatwić wszystko w jednym miejscu. Mhm. To jest rozwinięta tak szeroko skala biurokracji, d- biurokracji mm-hmm. że powiem wprost, że na pewno tutaj w Warszawie kogoś takiego nie będzie. No nie spotkałem się nigdzie z mm-hmm. tym.
0: I... No bo, wiesz co, wspomnieliśmy tutaj przed chwilą, zanim weszliśmy na antenę o, o placu defilat, bo to jest plac, który właściwie pod eventy byłby genialny, wiesz, no, centrum miasta, super komunikacja, parkingi dokoła. właściwie można powiedzieć, wiesz co, no nic tylko brać plac defilat, ale to nie jest takie proste.
1: Dokładnie, to jest Idealne miejsce pod eventy, nie dość, że jest ogromny, przestrzenny teren, to mamy znakomite tło właśnie pod przeprowadzenie różnego typu wspaniałych eventów. Promocyjnie to można sprzedać w całej Europie. Zobaczcie, jakie my piękne robimy imprezy pod naszym głównym budynkiem.
0: No tak, pod kultury, który jest też, wiesz, no takim, bym powiedział, symbolem miasta.
1: Dokładnie, zobaczmy, co na przykład zrobiły Katowice w tym roku ze wspomnianym tutaj firmą produkującej napoje energetyczne. Red Bull Roof Ride, pierwsza tego typu impreza w Europie Środkowo-Wschodniej. Było czymś fenomenalnym, no ale przeprowadzona poza największym miastem w Polsce, czyli Warszawą w Katowicach. I prezentowała się właśnie na tle najbardziej rozpoznawalnego budynku w Katowicach, Spodku. Można było to zrobić pod pałacem kultury, ale myślę, że tym problemem właśnie jest ten teren i mhm. problem z Urzędem Miasta i rozmowami w tym Urzędzie Miasta.
0: Nie ma to, o czym wspomnieliśmy, duże miasto, duże problemy, generalnie rozbudowana biurokracja to, to duża strata dla miasta, dlatego że eventy promują i budują markę takiego miasta. Jeżeli jest łatwo zrobić imprezę, jeżeli e, agencje eventowe, inwestorzy, agencje koncertowe wiedzą, że jest przetarta ścieżka, wiadomo jak to załatwić. Wiesz, to wspomnieliśmy tutaj w rozmowie z Krzysztofem o tym, że mm, nawet Plac defilat sam w sobie do wynajęcia jest trudnym obiektem, bo on jest podzielony między właścicieli, między miastą, prywatnych inwestorów. Teraz jest tam jeszcze Plac Budowy, parking, PKS, przecież tam jest dworzec autobusowy. Przez długi czas było to po prostu miejsce tak niedostępne, mimo że w centrum miasta.
1: Dokładnie tak, a Przykładów tego, jak to zrobić, nie trzeba daleko szukać, bo Stadion Narodowy jest właśnie takim miejscem, do którego można przyjść i załatwić to wszystko w jednym, powiedzmy, biurze, ale tym zarządza firma, która wie, o co w tym chodzi. Jeżeli ktoś taki byłby w Urzędzie Miasta, to myślę, że to miasto Warszawa miałoby ogromną przewagę nad innymi i z ogromną chęcią nie tylko polskie, ale zagraniczne firmy eventowe chciałyby tutaj robić swoje imprezy, bo położenie... Jego atrakcyjność.
0: Potencjał ludnościowy, bo mamy dwumilionową aglomerację.
1: Dokładnie tak i to mogłoby stworzyć w Warszawie naprawdę centrum eventowe z prawdziwego zdarzenia, które nie tylko by dobrze promowało miasto, ale nawet i całą Polskę.
0: 12 stycznia będziecie partnerem forum branży eventowej. Ja myślę, że to jest właśnie temat ciekawy do rozmów, kiedy spotykają się organizacje pozarządowe, agencje eventowe, agencje reklamowe, a z drugiej strony właśnie wodarzy miast, które poszukują e, e, takich agencji, które przyciągną ciekawy event, coś co wzbogaci markę danego miasta. No i przecież jesteście partnerem, jesteście e, firmą, która e, przynosi konkretne zyski dla miasta. Poza tym wbrew pozorom dwudziesty rok, z tego co rozmawialiśmy tutaj w przerwie, nie był taki zły dla branży inwentowej, pomimo tego, że był to okres pandemii.
1: Tak, uważam, że rok 2021, patrząc na nasze działania i firm podobnych do nas, poradziliśmy sobie znakomicie. Imprezy plenerowe były oblegane przez widzów, więc to był naprawdę dobry rok i śmiało mogę powiedzieć, że jeden z lepszych w naszej historii, historii sfery sportu. A jeżeli chodzi o same forum branży eventowej, no to ma być takie miejsce, w którym także spotkają się samorządowcy odpowiedzialni za organizację imprez, w którym będą mogli zobaczyć dobre praktyki i posłuchać o tym, jak to się powinno robić, aby imprezy były zrobione dobrze i pod względem promocji przyniosły odpowiedni skutek.
0: Takie case studies, które pozwolą wymienić też informacje między branżą eventową, inwestorami, bo przecież należy powiedzieć, firma, która decyduje o wyborze miasta jest dla miasta inwestorem, bo to jest kasa, którą przyniosą sponsorzy do danej lokalizacji, do danego miasta, wzbogacą często infrastrukturę no i przede wszystkim zapewnią promocję, której tak bardzo miasta potrzebują. Wielka aglomeracja, duże miasto, duży potencjał ludnościowy, najbogatszy, jak to się mówi, klient, no bo ten Warszawiak, to przecież on ma najwięcej kasy, ale okazuje się, że firmy eventowe, firmy, które promują miasto, często wybierają inne lokalizacje. Dlaczego? No dlatego, że mają tutaj najwięcej trudności związanych z biurokracją z administracją, z zarządzaniem terenem, który trzeba wynająć i to sprawia, że ten budżet z Warszawy odpływa do innych miast. Moim gościem w studio Radio Campus jest Krzysztof Magiera, właściciel agencji eventowej Sfera Sportu, która... jest także partnerem zbliżającego się już 12 stycznia forum branży eventowej w Expo 21, gdzie będziecie właśnie rozmawiać o tym, jakie są problemy związane z, z takim zderzeniem inwestora, inwestora, jakim jest agencja eventowa, która przyciąga często zagraniczny budżet, na przykład Red Bulla, do miasta, które musi po drugiej stronie dać temu inwestorowi należytą obsługę, tak aby poprowadzić go przez te wszystkie biurokratyczne zakamarki. Krzysztof bo rozmawiamy o tym, dlaczego wiele imprez właśnie nie, w, nie odbyła się w Warszawie. No jest kilka miast, które wręcz dzięki eventom, no, zaznaczyły się w jakiś sposób, na mapie Polski, Kazimiernikajszy na przykład, impreza w Kazimierzu Dolnym. No to jest, wiesz, no Kazimierz jest sam sobie mega miastem, petardą właściwie, jeśli chodzi o, o historię i starą zabudowę miasta, ale na przykład miasta nadmorskie, to jest, tam jest permanentna walka o klienta, u których może wydać swoje pieniądze w kilku różnych miejscowościach nanborskich. Na przykład Łuska to jest miasto, które miało mały budżet, ale zrobiło dużo szumu.
1: Dokładnie tak i to jest znakomity przykład miasta, które poszło w promocję poprzez imprezy. Tak jak wspomniałeś mały budżet, ale dzięki dobremu zarządzaniu, pomysłowi stworzyli autorskie wydarzenia, które przyciągają teraz turystów, ale ten turysta nie jest tym turystą, który tylko przyjedzie, ale on przyjeżdża zazwyczaj na tą imprezę, która się w danym momencie odbywa i zostaje tam tydzień albo dwa tygodnie, planuje po, <coughs> po prostu swój urlop pod daną imprezę. Ale jak to się udało zrobić? Przede wszystkim dzięki współpracy miasta z lokalnym biznesem czy ogólnopolskimi firmami, które właśnie poprzez dane eventy pokazują się i rozwijają event i są jego częścią. Sound of Gravity, Columbus Festiwal Wiatru, Festiwal Światła, To są naprawdę duże imprezy, oryginalne widowiska, organizowane tylko w tym danym miejscu. To wszystko wymyśliła Ustka i włodarze pracujący w biurze promocji.
0: No bo właśnie wspomniałeś też o tym, że powielanie jakichś schematów, powielanie na przykład tras koncertowych, tych samych oklepanych zespołów, to nie jest coś, co sprawia, że miasto może się w ten sposób jakoś wypromować. Bo wiesz, zrobienie koncertu i zaproszenie tych naszych stałych zespołów typu nie wiem, kombi czy Phil e, czy i innych po prostu klepiących tą samą muzykę od lat zespołów to nie jest coś co wyróżni miasto jednak trzeba mieć pomysł żeby to miasto w jakiś sposób wypromować.
1: Dokładnie tak, tak jak wspomniałeś, nie można wypromować miasta poprzez koncert zespołu który dzisiaj jest w Warszawie, a jutro jest w trzech innych miejscowościach no bo po prostu on nie przyciągnie osób z zewnątrz Co prawda muzyka i koncerty są nieodłącznym elementem imprez, ale musimy wokół tego zbudować dużą otoczkę. No i kolejny raz tutaj można przytoczyć właśnie ustkę i imprezy tam organizowane, gdzie koncert zespołu Kombi, który wspomniałeś, może być jednym z elementów tej imprezy, ale nie całością. On jest fajnym finałem, uzupełnieniem, ale wokół właśnie zbudowanej otoczki i całemu widowisku, I całe widowisko po prostu, które jest skupione wokół danej tematyzacji, czy sportów ekstremalnych, czy pokazów pirotechnicznych jest czymś wielkim, co jest oryginalne i widowiskowe i to właśnie przyciąga.
0: Ja też w przerwie rozmawialiśmy o o Kostrzynie nad Odrą, wiesz, to jest też takie nieduże miasto, gdzie jakby jeden festiwal sprawił, że wszyscy znają to miasto, Poland, Festival, Poland Rock Festival, to jest impreza, która jakby zmieniła też życie mieszkańców, bo jak mamy Poland Rock Festival, nie wiem, jest chyba w lipcu, no to miasto w ogóle zmienia tryb na, na, na festiwalowy i całe miasto żyje tym festiwalem, ale widać, że całe miasto jest jakby zaangażowane w tą imprezę.
1: Dokładnie i to pokazuje, w jaki sposób można budować markę imprez, że to nie jest przedsięwzięcie, które trwa jeden rok, ale tak naprawdę kilka lat. Przez pierwsze lata musimy dużo inwestować w daną imprezę, aby ona przyniosła odpowiedni rezultat, a później poprzez jego pielęgnację i dodawanie nowych elementów jesteśmy właśnie w stanie zbudować taką markę jak Poland Rock Festival czy Orange Festival, które będą promować właśnie miasta i te miasta będą kojarzone z tą imprezą. A to jest właśnie dla nas najważniejsze.
0: No i dla miasta, i dla mieszkańców, i dla budżetu, bo pamiętajmy, że budżet miasta stołecznego Warszawy jest mega okrojony. Miasto traci potężne dotacje z instytucji centralnych i dobrze poprowadzone i zorganizowane eventy byłyby sposobem na wzbogacenie na tego budżetu. W Warszawie pamiętajmy o tym, że mamy gigantyczny potencjał ludnościowy. Tu się bardzo dużo dzieje, ale z drugiej strony są potężne potężne, przeszkody, które sprawiają, że dla firm organizujących duże imprezy masowe jest mnóstwo przeszkód, z którymi jest ciężko sobie poradzić. Krzysztof Magiera był dzisiaj moim państwa gościem w audycji Warszawy. Dziękuję Krzysztof, że wpadłeś do nas do studia.
1: Również dziękuję. No i zapraszam na forum branży eventowej 12 stycznia, gdzie będziemy mogli posłuchać więcej.
0: Tak, to jest forum, które, które jest oczywiście dla branży i dla... Przedstawicieli głównie instytucji związanych z e, promocją miast. To wszystko, co przygotowałem dzisiaj w, w audycji Wasza w optyce. Adam Tesow, kłaniam się nisko. E, dzisiejszą audycję oczywiście znajdziecie na Spotify'u, a ja słyszę się z Wami jak zwykle już za tydzień.
1: Słuchaj, Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.